0: Radio. Écrivaine, blogueuse.
1: blogueuse,
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: Euh, au mois d'août a lieu le célèbre festival, euh, en fait, la fierté euh, gay. On. on tout le monde a son opinion là-dessus. Est-ce que c'est encore, est-ce que c'est encore pertinent de défiler pour la fierté gay à Montréal euh, Ça amène beaucoup de monde dans la ville, la fierté gay. C'est au mois d'août, je l'ai dit. Il y a vraiment plein de touristes qui convergent. Euh, on a l'impression qu'on en a fait du chemin depuis justement ce tournoi parce qu'on va célébrer cette année le 50e anniversaire de cet événement-là, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Euh, J'ai au bout du fil Jean-Sébastien Boudreau, qui est vice-président de Fierté Montréal et qui est aussi avocat spécialiste en immigration. Bonjour, M. Boudreau.
1: Bonjour. Euh,
0: euh... Premièrement, j'aimerais ça qu'on qu parle. C'est quoi Stonewall? Parce que, évidemment, euh, c'est un truc qu'on a un peu oublié. La fierté gay, c'est quelque chose maintenant qu'on associe euh, à quelque chose de très festif, de positif. C'est la fête partout dans la ville. Mais à la base, c'est pas un bel événement, là?
1: Ben, à la base, ben, premièrement, on ne dit plus fierté gay parce que c'est plus la communauté gay. Vous savez, on est rendu plus loin que ça. C'est les communautés LGBTQ et on est rendu avec plein d'autres lettres. Plus. Donc, on, on appelle ça vraiment maintenant, nous à Montréal, on appelle ça Fierté Montréal. Donc, Pardon, c'est
0: l'habitude, c'est vraiment l'habitude. Oui,
1: je sais, puis vous n'êtes pas la première, puis comme encore bien des gens disent la parade et c'est un défilé. mais Moi, j'ai
0: plus de misère que le mot défilé. parade,
1: c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Stonewall, ça. Ce ça a été, euh, ça n'a pas été la première, mais ça a été probablement une des... des euh, des, des manifestations, une des émeutes les plus marquantes dans, dans le mouvement LGBTQ euh, nord-américain, surtout. Euh, c'est un peu là que, c'est la première fois que vraiment, euh, il y a eu des conséquences par la suite. Donc, il y a eu d'autres manifestations, il y a eu d'autres émeutes dans d'autres endroits, euh, surtout aux États-Unis, avant ça. Mais ce tournoi a été vraiment la, la pierre angulaire du mouvement des, des, des LGBTQ, euh, qui a créé en l'année suivante, donc, ce tournant est arrivé en 69 à New York dans un bar. Les euh, les policiers faisaient faisaient des raids, faisaient faisaient des descentes et euh essaient de soutirer de l'argent aux gens. Et puis, euh, il, il aussi, il, si vous n'étiez pas habillé selon le, le sexe qui vous était assigné à la naissance, donc, ils vous embarquaient, euh, vous amenaient au poste de police, vous arrêtaient, vous brutalisaient, vous, vous, vous battaient. Puis, à un moment donné, en, en 1969, le 28 juin 1969, les gens du bar Stonewall Inn à New York ont dit « assez, c'est assez ». Et ils se sont euh, manifestés, et ils ont commencé à, à se rébeller. Et de là, les émeutes qui ont duré trois jours. Par la suite, l'année suivante, pour commémorer les émeutes de Stonewall, il y a eu la première fierté, donc la première marche, le premier défilé à New York, euh, dans les dans les, villes de, dans, dans les villes de New York. Et par la suite, et, et, et on a connu les, les, les différentes marches euh, un peu partout à travers la planète. Euh, et maintenant, c'est pour ça qu'on appelle souvent le juin le mois, le mois de la fierté.
0: Puis, c'est vraiment encore pertinent euh, de faire ça, ce, ce défilé-là, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais euh, maintenant, ici au Canada, euh, la communauté LGBTQ+, euh, quand même des droits acquis, mais vous avez quand même encore des revendications. On a fait du chemin, mais il y a encore beaucoup à faire.
1: Mais Il y a encore beaucoup à faire, puis je vous entendais dans votre dernière entrevue, vous disiez euh, les droits les, les droits humains, les droits qu'on qu on, on se bat pour avoir, ce jamais des droits acquis. Hein. C'est la même chose pour l'avortement. C'est Si on laisse tomber nos gardes, on va reculer. Même chose pour le droit des femmes, le droit des personnes noires, les personnes racisées. Si on, on laisse tomber puis on, 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 on arrête de, 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 de se battre, les choses vont reculer. Mais même si on continue à se battre, il y a encore beaucoup de choses. Puis on est chanceux au Canada, on est dans un pays euh, extrêmement avancé au point de vue des droits LGBTQ. Puis il reste encore des choses à faire. Imaginez dans les 77 pays à travers la planète où c'est encore punissable par une peine de mort d'emprisonnement de corporel. Oui, parce qu'on
0: marche aussi Donc, pour
1: je, ça. On marche aussi pour ça. Donc, au niveau local, il y a encore plein de choses à faire, au niveau international aussi, puis il y a des choses qu'il faut démystifier. Maintenant, c'est bien beau tout le monde, sait ah, c'est beau, c'est le fun, la fierté, on marche, on a du plaisir, on est 300 000 au défilé à regarder ça à, à, à célébrer. Il y a quelques années, les gens ici, de Fierté montréal on a fait un, le défilé à Kiev, en Ukraine, on a failli se faire tuer. On a été attaqué à des, par des bombes artisanales, euh, par des extrémistes de droite, et ça, je vous, je vous parle de 2014-2015, donc c'est pas, euh, pas il y a très longtemps. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, puis maintenant, ici au Québec, ben, il faut travailler sur la compréhension des, des, des minorités parmi les communautés LGBTQ, l'intersectionnalité, les personnes trans, les personnes vivant avec le VIH, euh, les personnes racisées, les personnes autochtones. Donc, il faut vraiment, euh, malgré que les, les grandes batailles aient été, aient été gagnées, donc le, le, le mariage et le droit à l'adoption et toutes ces choses-là, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le terrain pour s'assurer d'avoir des droits égaux pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas encore... Pour beaucoup de jeunes, on parle au Québec de, de l'égalité juridique des communautés LGBTQ, puis c'est pas vrai. Euh, on a une égalité partielle on a, euh, qui a commencé en 1969 au Canada, la, la décriminalisation partielle de l'homosexualité, mais on est en 2019, 50 ans plus tard, puis il y a encore du travail à faire.
0: Oui, puis là, vous, évidemment, vous êtes avocat et euh, spécialisé en immigration et vous militez notamment pour que le droit des personnes trans, euh, en fait, que les personnes trans soient en droit égaux aux autres, notamment les parents trans et les migrants trans.
1: Ouais, les parents trans, qui une personne qui fait une transition, euh, continue de voir sur le, les papiers de ses enfants euh, père ou mère. Euh, Est-ce que c'est vraiment important de savoir si la personne c'est un père ou une mère? Est-ce que c'est est, est pas quelque chose d'important? Parents, tant que le parent est là, c'est c'est ça qui est important. Donc euh, il faut travailler là-dessus. Les personnes transmigrantes, on est la seule province au Canada où une personne transmigrante doit attendre d'avoir la citoyenneté canadienne. Ça ne fait aucun sens. Avant la citoyenneté canadienne, c'est des délais qui sont excessivement longs. Premièrement, une personne, une la plupart des personnes trans, migrantes qui arrivent ici arrivent ici comme réfugiés, donc ont déjà un processus excessivement long et douloureux, et ils fuient une, un pays où ils sont Ostracisés, où ils ont peur pour leur sécurité physique et mentale. Euh, donc, et là, ils arrivent ici et on ne les aide pas. Euh, et ça n'a aucun sens. Pourquoi au Québec, on le fait pas, puis on peut le faire dans le reste du Canada?
0: Mais attendez, euh, euh, M. Boudreau, juste pour être sûr que je vous suis bien, là ça veut dire qu'une personne trans qui arrive ici se voit, en quelque sorte, réassigner son sexe de naissance sur son papier
1: ben, en fait, la personne trans qui va arriver ici va avoir habituellement son son, son sexe assigné à la naissance et son ce qu'on appelle son nom mort, là, son dead name, ouais. sur son passeport. Donc quand elle arrive, la, cette personne arrive ici, elle fait face ses papiers avec son passeport. Et là, malgré le fait que cette personne peut avoir une apparence qui est différente que du sexe assigné ou qui, qui s'identifie différemment que du sexe assigné. On va continuer. Donc, on va lui émettre son permis de conduire avec son son nom euh, son nom mort avec son sexe euh, son sexe assigné à la naissance. On va lui mettre sa carte d'assurance maladie avec son son nom mort et sa, son sexe assigné à la naissance. Ça n'a fait aucun sens. La personne arrive ici espérant avoir une nouvelle vie, espérant être protégée, vivre dans un meilleur pays, et on lui dit non 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 ça va arriver là, mais attendez entre trois et six ans et, là, là. et peut-être même plus, peut-être même une dizaine d'années dans certains cas au moment où vous deviendrez citoyen, citoyenne, là, on pourra faire le changement. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, cette personne-là est au Québec. Elle doit chercher un emploi, chercher, se chercher euh, un appartement, euh, aller à l'hôpital, se faire mégenrer pendant une dizaine d'années. Imaginez comment on peut se sentir quand on pense qu'on s'en vient dans un pays qui est supposé de nous protéger et quand la persécution continue constamment jusqu'à ce qu'on devienne citoyen. Et après ça, ben, il faut tout rechanger encore une fois, une fois qu'on devient citoyen. Ça, ça fait aucun sens, et ça affecte beaucoup de personnes. Et il n'y a aucune raison juridique pour ne pas changer le code civil. Donc, le gouvernement doit bouger et doit changer le code civil rapidement pour, pour protéger ces personnes-là.
0: Jean-Sébastien Boudreau, en terminant, euh, on discutait, c'est dans l'air en ce moment, le gouvernement Trudeau euh, qui veut criminaliser les thérapies de conversion. J'imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle
1: c'est une excellente nouvelle. Je ne peux pas croire qu'en 2019, on peut encore penser qu'une thérapie de conversion peut marcher. Ça cause <rire> tellement plus de dommages psychologiques et physiques aux gens qui sont obligés de suivre ça parce qu'ils sont forcés de suivre ça. Il n'y a pas personne qui décide de, se, de son propre guide, de se s'élever un matin puis de dire oh « Oui, moi, je vais, je vais aller suivre ça. » Il ben y en a, mais ils se sentent très
0: coupables. Ils, ils sont acteurs, manipulés. En fait, ils passent, ils ont,
1: ben c'est simple. Ils ont des pressions de leur famille, ils ont des pressions de, 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 de leur communauté religieuse, ils ont, de, ils ont des pressions externes. Euh, le seul choix qu'une personne LGBT a, là, c'est de de s'accepter, puis de vivre bien avec qui cette personne là est, puis de pouvoir s'épanouir. Plus on est capable de s'accepter jeune, plus les personnes vont être des personnes épanouies qui vont réussir dans la vie, qui vont être capables d'avoir une vie, une vie normale, d'avoir une vie épanouie, d'avoir des conjoints conjointes, euh, d'avoir des, des, un travail euh, épanouissant stable. Donc il faut commencer à ça. Mais j'invite tout le monde à regarder parce que des revendications, on en a encore plein d'autres. Les personnes vivant avec le VIH. Euh, les personnes, les personnes, âgées, on a encore des problèmes avec les personnes, plusieurs personnes âgées doivent retourner dans le placard quand, quand, quand arrive le moment d'aller entre autres dans des, dans des résidences. Euh, J'invite tout le monde à aller voir sur notre site web ou la page Facebook de Fierté Montréal euh, pour pouvoir euh, regarder de quoi on parle, puis de se rappeler que oui, on est chanceux au Québec, on est capable de célébrer plein d'acquis puis d'avoir un plaisir du 8 au 18 août prochain. On va avoir du fun, ça va être le fun, mais on, on a encore plein de choses qu'il faut comprendre puis qu'il faut démystifier puis on s'assure de le faire pendant le festival. Donc, on est le seul festival à Montréal qui euh, est un festival de, de, de célébration, puis de, 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 de plaisir, puis de joie, puis de spectacle, mais aussi de revendication. Donc, on vous attend tout le monde à Montréal du 8 au 18 août prochain.
0: Merci, Jean-Sébastien Boudron. On rappelle que vous êtes vice-président de Fierté Montréal.
1: Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.
0: Vous aussi, merci.